0: Um movimento de conversas e debates para o um mundo de mudanças aceleradas. Tendências, inovação, empreendedorismo de alto impacto, futuro do trabalho e da educação. Um movimento que une startups, empresas e iniciativas. Um movimento que compartilha vivências, histórias e experiências. Feito por pessoas que vivenciam o que falam. How Insights. Experimente mais. E a nossa última palestra, é, eu quero chamar a Vicky, que fugiu do verão europeu e veio passar frio em Curitiba. Ela que hoje está trabalhando na RH lá da Globo, lá em Barcelona. É, ela criou junto com a gente o curso de RH Ágil, todo é, o conteúdo foi feito por ela, juntamente com a gente. Então, quero chamar você aqui para a sua palestra. É. Dia do Verão Europeu mesmo, para esse inverno de aqui, né gente? Que, que semaninha eu peguei, né? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com a Raul. Como a Isa disse, o RH surgiu ali de uma ideia muito maluca da gente começar a falar sobre isso aqui, aqui em Curitiba e trazer esse, esses conceitos e essa, essa coisa de colocar um pouco mais tangível o que, que a startup faz, o que, que é esse mundo do Vale do Silício, o que é a agilidade para dentro das, dessa área de RH que, como a gente viu bastante aqui, a gente está querendo cada vez mais fugir da burocracia e cada vez mais ser estratégico para o nosso negócio, né? Eu fiquei muito feliz de, de ter assistido a Deudo, Cauê, a Sil e a Bárbara falando, porque eu acho que é, a gente está hoje bem numa noite de colaboração mesmo, porque as coisas estão fazendo muito sentido e estão se encaixando, e a gente até fica com o coração mais quentinho, assim, né? Porque ninguém vai se contradizer aqui, não. Então, eu agradeço bastante aí a presença de vocês. Bom, como a Isa falou, a gente está... É, Quase aí inaugurando o nosso, nosso curso de regagem online, para tentar realmente expandir esse conhecimento, compartilhar e colaborar, porque acho que faz bastante sentido para várias empresas. E esse teaser que a gente quis fazer hoje e falar sobre agilidade hoje aqui para vocês é justamente para que todo mundo entenda as mais ou menos sobre o que que a gente quer falar e o que que a gente quer compartilhar. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que que é a agilidade no RH e um pouquinho do conceito. Sei que tem bastante gente aqui que eu que eu já vi a carinha, já participou dos meus cursos, mas eu acho que tem tem mais coisa, tem mais é, mais coisa para agregar aí. Então, para começar, eu eu quis trazer hoje aqui uma dúvida e talvez até uma resistência que aconteceu bastante quando a gente começou a falar sobre agilidade no RH. Basicamente, as pessoas falavam assim: "Mas agilidade é para quem, né? É só para startup, é só para empresa pequena, média. Como é que eu vou aplicar agilidade numa empresa enorme de 100, 150 anos? Como que eu vou fazer isso, né?" Eu sempre gosto de trazer esse conceito de agilidade, que eu acho que faz muito sentido. Então, agilidade é a habilidade tanto de criar como responder às mudanças no ambiente incerto e turbulento. Por que eu gosto desse conceito? Primeiro, que permite com que a gente consiga aprender uma coisa nova, né? Não é uma coisa que está lá do outro lado do, do mundo e super distante da gente. É uma habilidade e a gente consegue aprender habilidades assim como qualquer outra, né? Como comunicação programação e assim por diante. Agilidade é uma habilidade. E a outra coisa que eu adoro nesse, nesse conceito é do ambiente incerto e turbulento. Quem aqui não vive no ambiente incerto e turbulento? Certo? Seja quem trabalha na startup, quem está em busca de um emprego, quem está na empresa tradicional que tá buscando inovação, porque tá surgindo competidor, tá surgindo é, um monte de ideias novas e às vezes sua ideia já é obsoleta, né? Então tá todo mundo vivendo num ambiente de que não sabe o que que vai ser a próxima grande inovação e se vai afetar a gente ou não. Então, a agilidade vem, claro, como uma, uma palavra da moda aí, mas como uma habilidade mesmo pra gente conseguir se preparar pro que vem por aí, o que está por vir no mundo dos negócios. E aí, que eu falo um um pouquinho da colaboração que o Adeildo falou. Agilidade é isso, é cultura, é processo e é ferramenta. Processo e ferramenta acaba sendo uma Partezinha bem, bem pequena do processo se a gente não muda a cultura. E o que, que acontece? As empresas que vão procurar lá os processos e as ferramentas, o Kanban, o Scrum, os sprints, os squads, começa a falar toda essa sopa de letrinhas e começa a se chamar de ágil, acaba implementando o frágil, acaba implementando um monte de processos que não faz sentido para ninguém e acaba esquecendo dessa parte aqui, que é a principal, que é a de adaptação, que é de gerar flexibilidade, de gerar resultados resolução de problema, de gerar a solução para o nosso ambiente incerto e turbulento. Então, se a gente só procura processos e ferramentas sem entender a cultura, sem entender o mindset, sem entender o porquê que a gente está implementando esses processos, a gente acaba ficando sem o grande resultado final aqui, que é ter a flexibilidade e impactar positivamente o nosso negócio. E de novo, agilidade é para quem? A agilidade é para todo mundo. O ágil deve ser usado, ou pode ser usado, né, se você quiser, quando a gente não tem certeza do, do que, que a gente precisa fazer e não tem nem tempo nem recurso suficiente para fazer o que a gente precisa fazer. Aí eu pergunto para vocês, todo mundo tem recurso sobrando para fazer tudo o que a gente precisa fazer nas empresas? Não. Quem já tentou fazer uma, tá falando de RH, né, uma página de carreiras ou tentou implementar um sistema e aí o pessoal falou assim, poxa, não tem desenvolvedor para fazer essa API, desiste disso aí. Ou, poxa, a gente não tem dinheiro agora para investir nisso aí, vamos deixar para depois. Não temos tempo nem recurso suficiente. Ou, quando a gente não tem clareza do produto final, a gente precisa resolver nosso problema de atração de talentos. Qual que é o problema? É a atração de talentos ou o nosso processo seletivo? Qual que é realmente a nossa dificuldade na hora de contratação? A gente não tem certeza do que é. E aí, vai que a gente despende um ano inteiro desenvolvendo uma página de carreiras, quando, na verdade, os candidatos até chegam na gente. Mas o nosso problema é o processo seletivo. Então, o ágil, ou a maneira de testar e errar e ter a flexibilidade para o ambiente em certo e turbulento, é a habilidade da gente conseguir construir partezinhas do nosso processo sem que a gente despenda recurso, tempo, sem saber o que realmente a gente precisa lá no final das contas. Então, a gente pode usar e deve usar o ágil quando a gente está nesse tipo de situação. Não temos certeza dos recursos, não temos certeza do tempo, não temos certeza do produto final. E aí são das mais variadas, mais variados exemplos possíveis que a gente pode aplicar o ágil? É recrutamento e seleção? É performance? O Cauê falando que faz avaliação de performance a cada três meses? Isso é ser ágil. Mas é ser ágil por quê? Imagina se a gente faz um processo de avaliação de performance de um ano e a gente descobre que o nosso processo não está avaliando nada, não tem um impacto positivo para ninguém, nem para a gente RH, nem para os nossos funcionários nem para a nossa empresa que vai perder um ano antes de entender se a gente está avaliando bem ou não os nossos funcionários. E aí vem o ágil para nos ajudar a nos adaptar a esse processo e a essas novas tendências aí de RH. Mas o ágil também pode ser usado quando a gente tem certeza de tempo, recurso e clareza do produto. Por quê? O modelo o mindset, as ferramentas vão permitir que os projetos sejam realizados de maneira muito mais flexível Ou seja, todo mundo aqui já passou por aquela também De, ah, começamos um projeto enorme aqui Mas daqui seis meses tudo muda O negócio mudou Surgiu um competidor Surgiu uma necessidade nova de, do negócio Esse projeto ficou para depois E a gente vai ter que priorizar um outro Tem um monte de gente fazendo assim, né? Acontece muito E não acontece só na startup, nem só lá na empresa grande. Então, quando a gente fala de um modelo mais ágil, com índices constantes, com flexibilidade e assim por diante, a gente está falando de um modelo que vai estar tá sempre gerando entregas para o nosso negócio, mesmo quando tudo mudar. Então, se eu estou falando de entregas a cada um mês, três meses, seis meses, e não em um ano, se o meu projeto mudar a prioridade, eu mesmo assim entreguei alguma coisa para o meu negócio nesse um mês, três meses ou seis meses, certo? Então, a ideia do ágil, novamente, gerar flexibilidade para os nossos processos e gerar entregas de valor. Gerar a flexibilidade que a gente precisa ter para resolver os problemas quando eles têm que ser resolvidos. Mas e até nas empresas grandes? Dá pra, dá pra implementar? E é muito engraçado, né? Porque quando é, a gente começou a falar do curso, né? Eu e a HAL, uh, eu tinha passado por algumas empresas aqui de Curitiba, todas de pequeno, médio, porte, startups, multinacionais e assim por diante. E aí eu respondi assim: ah, dá pra implementar o Ágil, sim. Mas eu não tinha vivido isso de verdade, porque eu nunca tinha tentado implementar o Ágil numa empresa tão grande, pra provar por A mais B que uma empresa de mil funcionários consegue implementar o Ágil ou viver com o Ágil. E aí, e, finalmente, eu tive a minha chance de conseguir vivenciar uma cultura que diziam para mim que era ágil e eu consegui ir lá ver se era isso mesmo ou não. Eu estou lá em Barcelona agora, na Regada Globo, então a gente saiu de 2015 com dois funcionários até agora para 1.300 funcionários em três anos e de Barcelona para 25 países. Para gente foi um crescimento muito exponencial e muito interessante, óbvio, a nível de negócios, né? A gente conseguiu expandir para 25 países, mas o mais importante foi conseguir expandir de maneira sustentável, porque essa, essa é a palavra do momento. É fácil até você escalar e conseguir começar a tirar para tudo quanto é lado, mas e a, escalabilidade, e a sustentabilidade desse processo? E como é que você se mantém a longo prazo, crescendo ou sustentando todo esse crescimento? Então, hoje a gente está nesse Nessa perspectiva, de 1.300 funcionários, 24 países de atuação, estamos abrindo o 25 agora, e mais de 50 nacionalidades trabalhando com a gente, dentro lá do Escritório de Barcelona ou nos outros 24, 25 países que a gente tem. E a coisa funciona, gente! É louco! <risos> e não é, não é, não tá só no papel e é muito louco e eu quis trazer isso pra vocês hoje porque eu podia falar só mais um pouquinho de teoria e tudo mais mas eu acho que é importante a gente saber que dá certo e funciona às vezes nos lugares que a gente nem imagina, né? Então a gente teve esse, esse crescimento super exponencial hoje a gente conta com uma equipe de RH bem grande hoje a gente tá com 70 pessoas mais ou menos na equipe de RH e claro, muita atenção em atração de talento, recrutamento e foi essa o foco dos últimos três anos, né? E agora a gente pensa cada vez mais, é claro, em performance, em treinamento e desenvolvimento, em parceria de negócios e assim por diante. Mas eu trouxe aqui para vocês o como, né? Ou pelo menos os três pontos que eu acho e que eu identifiquei nesses últimos três meses que realmente fizeram a diferença para o crescimento acontecer e ser viabilizado. Primeira coisa é cultura importa. E a gente falou isso um milhão de vezes hoje aqui, né? Não é novidade para ninguém. O que até pode mudar, mas o porquê e o como não. O que quer dizer isso? O propósito tem que estar claro para todo mundo. Os valores tem que estar claro para todo mundo. Os valores vão permitir com que a gente contrate as pessoas que pensam como a gente, pensam como o dono e consigam escalar o negócio de forma sustentável porque pensam como o dono. A gente pode vender serviço, aplicativo, a gente pode vender banana, porque o que pode mudar, mas o porquê tem que continuar forte para todo mundo, pelo menos. Ele até pode mudar, mas ele tem, a gente tem que fazer uma mudança muito consciente. O porquê e o como não podem é, mudar para as pessoas, tem que estar no coração delas. E esse é o tipo de coisa que a Globo faz muito constantemente. Então os valores, a gente a gente fala sobre os valores o tempo todo, a gente fala sobre o porquê o tempo todo. O que muda, por quê? Hoje a gente está fazendo uma coisa, a gente tem outras cinco novas áreas de negócios que podem funcionar ou não. Porque a gente está testando o mercado e está querendo crescer para outros negócios, certo? Segunda coisa que eu acho que é importante, autonomia é essencial. E aí a gente sempre barra na burocracia, né? A burocracia e a falta de visibilidade ela só atrapalham um o crescimento e a transparência, no fim das contas, é a ferramenta para que a gente consiga ter uma equipe autônoma de verdade. Como que a Globo faz isso? Porque aqui a gente quer, quer saber como que a gente vai replicar lá nas nossas empresas, né? A Glovo, apesar de ter 1.300 funcionários em 25 países, diversas time zones diferentes, continua fazendo uma stand-up meeting, né? uma reunião de pé que dura 15 minutos, Todas as segundas-feiras, às nove e meia da manhã. Precisa replicar igualzinho? Não, não precisa. Precisa ser toda semana? Não sei. Não sei. É o que eles fazem e é o que tem dado certo. Oscar, que é o nosso CEO, fala todas as manhãs de segunda-feira, às nove e meia da manhã, o que que a gente cresceu, como que a gente cresceu, o que que não cresceu e quais são as novidades da semana. Toda semana, segunda-feira. O que mais que o Oscar faz? Sessões de Q&A, perguntas e respostas. O pessoal pergunta cada coisa mais cabulosa impossível e ele tá lá respondendo a cada 15 dias ou 20 dias, pelo menos. Às vezes parece meio utópico a gente pensar que o nosso CEO ou o nosso VP vai se dispor a uma coisa assim. Mas e se a gente se colocar nessa posição um pouquinho mais transparente como RHs? Será que a gente está preparado para ter um nível de transparência com os nossos, os nossos funcionários, a nossa empresa? Mas será que não é isso que as pessoas querem? Um pouco de transparência, um pouco de saber que a gente está ali disponível para falar sobre os acertos, os erros, os crescimentos, para onde a gente está indo? Será que a gente tem clareza para onde a gente está indo? Então, essa, essas são as perguntas que talvez a gente tenha que começar a fazer para saber se a gente pode chegar no nível de autonomia que é tão necessário, para saber se a gente pode chegar no nível de transparência, que é tão necessário. E a terceira e última coisa, o erro é bom. E melhor ainda é falar sobre isso. A tentativa e o erro são coisas muito presentes no ágil certo? Então, a gente só consegue inovar quando a gente testa. E testando, a gente erra também. Então, a parte do erro e a cultura do erro sendo positiva são extremamente essenciais para que a inovação aconteça, para que a autonomia aconteça em todos os níveis. Mas que tipo de erro, né? A gente está ali, crescendo, lindo, maravilhoso. E aí a gente cresce Brasil e cresce Chile. E aí, em 2018, o que acontece? Ou oh, 2019? 2019. Fechamos Brasil e Chile. Não deu certo, gente. Chegamos aqui, abrimos o nosso negócio, replicamos o modelo que a gente fez na Espanha, na Itália, em Portugal, na Argentina, que deu super certo. Chegou aqui e não deu certo. E, não sei, aí a gente discute lá na Globo, né? Mas basicamente é isso. Fechamos, pessoal, não deu certo. Ficamos um ano nesses países e não atingimos nossos KPIs, não atingimos tudo que a gente precisava atingir. Vamos falar sobre isso agora, para a gente conseguir não replicar esse mesmo erro em outros lugares ou pelo menos para a gente não fazer a mesma coisa que a gente fez, ou subestimar talvez o mercado do jeito que a gente fez, com outros países que a gente quer expandir. É errar, admitir o erro e falar sobre o erro. E de forma aberta, de forma aberta de verdade, porque só assim que a gente vai garantir que as pessoas não repitam o mesmo erro e que a gente realmente aprenda com ele e que mais ainda as pessoas se sintam à vontade para testar e errar também quando necessário. E aí que a gente chega à conclusão, né? São três coisas que eu falei aqui para vocês. Cultura, autonomia e erro. Não é uma ferramenta de desenvolvimento, não é uma ferramenta do, do outro mundo que a gente tem que estudar dados técnicos e assim por diante. É cultura, é comunicação É o jeito como a gente quer fazer O jeito, fazer acontecer na nossa empresa Claro, tem processo, tem ferramenta? Tem, mas é cultura E o RH é só cultura, né gente? É pessoas, é o jeito como a gente está fazendo É o jeito que a gente quer fazer dentro das nossas empresas O pessoal estava falando aqui Cada empresa tem um jeito de ser diferente Cada empresa tem seus valores diferentes Tem um propósito diferente A gente precisa entender o que, que a gente tem que fazer Para se adaptar para os próximos passos Às vezes é agilidade às vezes é o Kanban, às vezes é o Scrum, é a Sprint e assim por diante. Mas às vezes é só comunicação aberta e autonomia. E os processos e as ferramentas vêm para ajudar a gente. Ou atrapalhar às vezes, né? Mas a gente primeiro testa, erra e ver o que funciona para gente ou não. E aí fica esse o convite para vocês de tentar viabilizar essa mudança sendo um RH mais ágil. Não é um RH veloz, é um RH que traz mudança, que traz flexibilidade e traz solução de problemas. E é isso que a gente quer ao ser um RH mais estratégico para o nosso negócio. Certo? Tá aí.